0: Oi, pessoal! Hoje quem vai apresentar o Papo de Pedrinhas não é o Maga, é a Mari Teixeira, do cartão de R.I. E nesse especial de 8 de março do Dia das Mulheres, é, a cabeça desse podcast vai ser uma mulher. Pra quem não me conhece, eu sou uma das fundadoras do primeiro coletivo feminista dos estudantes da FACAM. E hoje, pra conversar mais sobre esse assunto, é, eu vou trazer algumas convidadas. E... Entre elas, você é a Carolina Machado.
1: Bom, oi, gente, tudo bom? É, meu nome é Carolina Machado, eu tenho 23 anos, eu sou formada em RI, é, meu RA é 2015.
2: A outra convidada é a Camila Telles. Oi, gente, é, bom, eu sou formada em RI em Economia pela Facamp, RA 2014, e é isso, tô super animada. E por fim, a Tainá Chagas. Oi, gente! Bom,
3: sou a Tainá, estou no quarto ano de relações internacionais, também tenho 23 anos e estou bastante animada para a nossa conversa de hoje. Bom, hoje
0: o nosso bate-papo vai ser um pouco sobre a questão de gênero dentro das relações internacionais e como os conflitos de raça, de classe social e o local geográfico interferem e colabora para o estudo da nossa área. Bom, é... Nós quatro, como estudantes de relações internacionais e engajadas nos estudos de gênero, sempre nos incomodou estar em um ambiente em que a academia sempre priorizou e exaltou intelectuais homens. E assim, os questionamentos e indagações sempre estiveram presentes. É, onde estão essas mulheres dentro das relações internacionais? E por que, que elas não estavam presentes? Por que elas não falavam até agora? Bom, portanto, Hoje, a nossa conversa vai rodar em questão dessa, dessa pauta e, para dar início a ela, eu gostaria que cada uma das convidadas estudessem um pouco sobre a percepção dos estudos das relações internacionais e dos estudos de gênero e como que essa conversa pode existir é, dentro do nosso campo de pesquisa.
3: Bom, eu vou começar puxando o assunto um pouquinho. É, primeiro, eu acho interessante a gente refletir sobre como é que surge a nossa vontade de estudar determinados assuntos e como experiências ou ausência de experiências no ambiente universitário, que é o que a gente está falando hoje, pode contribuir ou não para que a gente comece a estudar sobre enfim estudos de gênero ou questões que em algum momento é, batam de frente com a questão de gênero, né? E aí eu queria só, enfim, fazer um parênteses de que, para mim, essas percepções vieram anteriores à faculdade, porque eu acabei entrando na faculdade um pouco mais velha. E quando eu cheguei na faculdade, a minha indagação sempre foi como é que eu consigo fazer relações internacionais e estudar problemas que muitas vezes são tidos como problemas domésticos. E aí eu acho que isso, em algum momento, é algo que sempre acaba pegando para a gente, principalmente para quem gosta de estudar Brasil, para quem gosta de estudar, enfim, alguma questão um pouco mais específica, que se a gente olha pela lente tradicional das relações internacionais e pelos autores é, majoritariamente tradicionais, mainstream, que a gente vê na disciplina, parece que esses assuntos são impossíveis de serem estudados. Então, acho que um pouco desse podcast tem o intuito de mostrar como é que tudo pode ser relações internacionais de alguma maneira, e como parte muito da, desse malabarismo que as alunas têm que ter, né, para conseguir fazer essas questões encaixarem, porque elas ainda não são tão evidentes, não são um campo tão consolidado, quanto estudos, por exemplo, de segurança e defesa, algo que geralmente tem mais a cara de RI no sentido tradicional, né. Então, eu disse isso porque é, essa foi uma dificuldade pessoal minha no campo da pesquisa também, justamente porque a gente debate de frente com a situação de quais são, né, os autores relevantes para a área de relações internacionais e relevantes no sentido de serem é, grade obrigatória, de serem currículo parte integrante do currículo obrigatório de RI, né? Eu acho que é muito curioso a gente sempre saber quem é, quem são os autores aos quais a gente está lendo, pelo menos a carinha deles no Google para ver, para a gente ver se eles são brancos, se eles são homens, se eles são mulheres, se eles são pretos e quase nunca são mulheres e quase nunca são pessoas pretas. E isso incomoda bastante, acho que também parte um pouco disso de tentar, enfim, querer estudar sobre gênero. E o campo de relações internacionais, ele cresce, enfim, tudo isso que a gente vê na, na faculdade, de como se consolida o campo, etc, etc, é sobre uma, uma hegemonia, manutenção de um status quo, de uma elite específica, de um grupo social, mantenedor de poder muito específico, que acaba tirando a capacidade da disciplina em ampliar algumas discussões, né, então no espaço da academia de relações internacionais, uma dificuldade que a gente tem é a negação do espaço social de produções das mulheres, né, Principalmente das mulheres pretas, porque quando vocês chegarem no quarto ano, né? As meninas que estão ouvindo, vocês vão ter uma disciplina que vai abordar em algum grau a teoria feminista, mas essa teoria feminista ela não consegue dialogar com a realidade do sul global muito, e não e acho que talvez assim, arriscando dizer, mesmo sem ter lido muito sobre a Tickner, que é uma das autoras, ela não consegue dialogar com a América Latina nesse sentido, de pensar a realidade das mulheres pretas, latinas e caribenhas. Então, primeiro que essa é uma primeira dificuldade que a gente tem para tentar se debruçar sobre o campo, né? E aí, falando sobre como pensar questões de gênero dentro das ações internacionais, eu acho que tem duas, duas ideias que a gente precisa ter em relação a isso. Primeiro, que não necessariamente para a gente acompanhar o trabalho de uma mulher, enfim, de uma cientista, uma pesquisadora, ela precisa necessariamente estar abordando sobre estudo de gênero nas ações internacionais. É, eu acho que um, uma dificuldade que a gente teve assim, enquanto pensando tipo o movimento feminista assim nessa quinta onda que vem a partir de 2003, 2014 e tal, é essa dificuldade em tentar entender o que é representação e o que é representatividade. Nem sempre as mulheres que estão falando em determinados espaços elas vão defender aquilo que a gente acredita enquanto teoria, teoria e prática né, de luta emancipadora, enfim, e de de engajamento, efetivamente, vamos dizer assim, feminista, né, do ponto de vista político. Então, muitas vezes, a gente acaba nessa ânsia de, meu Deus, a gente precisa ler mais mulheres, a gente precisa entender a cabeça das mulheres e tal, a gente precisa ser representada falando do campo das RI, e aí a gente se debruça muitas vezes com algumas autoras que até têm um certo tipo de destaque, mas que elas não estão dialogando necessariamente com o que a gente considera como feminismo ou estão falando para mulheres que para a gente faz sentido. Então, esse é um ponto também de atenção, porque a gente vai ter teóricas que vão dialogar com coisas muito nada a ver, defendendo, quer dizer, do ponto de vista, né? No meu ponto de vista também, muito nada a ver, e que. E que, enfim, talvez essa, essa representação, né, ela não faça sentido. Então, eu é, acho que a gente pode ver isso, inclusive, na nossa política mesmo. A gente tem uma mulher específica ocupando um cargo bastante importante e ela não consegue representar os anseios das mulheres brasileiras, né? Então, enfim, isso é um ponto de atenção. Mas aí, mas aí eu só quis falar isso porque, assim, às vezes a gente tem muito interesse em estudar sobre algum tema específico. Geralmente tem muita gente que tem interesse em RI ou por sustentabilidade ou por questão de RI paz. Sempre tem essa galera que gosta muito desses temas. E aí fica como um ponto de atenção, de tentar rever as suas referências bibliográficas e tentar encaixar, tentar procurar que muitas vezes tem muitas mulheres, muitas vezes não, sempre tem muitas mulheres incríveis escrevendo sobre assuntos extremamente relevantes, mas que são arbitrariamente escondidas no campo da pesquisa justamente porque a academia é esse lugar elitista, só não é etarista, todos os outros istas é, é, é o que constitui o campo da academia. Então, você. Vai, vai ser muito difícil você conseguir contra mulheres que tenham esse destaque e tudo mais. Bom, e dito isso, né? Eu acabei falando, falando. E me perco no assassino às vezes, galera, desculpa aí. Mas o que eu queria dizer também é que, retomando um pouco daquilo que eu falei, que nem sempre né, a gente precisa estudar mulheres que abordem sobre estudos de gênero. Porque hoje eu vejo que como é um assunto majoritariamente famoso, assim, as pessoas podem concordar ou discordar, mas é algo muito mais palatável hoje de discutir com qualquer pessoa porque é um assunto que incomoda menos, né? Porque, enfim, não é o assunto do podcast, mas fo existem formas de inserção das mulheres nas sociedades que não incomoda. Então, é mais fácil falar sobre essas inserções se elas não forem arrebatadoras, se elas não forem subverter alguma ordem vigente. Então... Você vai encontrar para a gente, para as pessoas que gostam como eu, de, por exemplo, apresentar trabalhos e etc., participar de congressos. Geralmente, em relações internacionais, vai ter uma mesa em algum momento sobre estudo de gênero. É muito difícil que não tenha uma mesa falando sobre gênero. O que já não acontece com raça. Com a raça é muito difícil você ter uma mesa em relações internacionais, apesar de parecer um assunto bastante óbvio. Eu já tive muita dificuldade em me inscrever para apresentar meus trabalhos que abordassem sobre questões raciais, porque não é um assunto considerado de RI também, então um parênteses mas é, enfim, alguma medida os estudos eles vão, vão estar presentes só que o que acontece, né que eu acho que hoje que a gente enfrenta justamente essa armadilha é, que eu considero, na verdade, bastante perigosa, de mulheres de vários tipos diferentes, enfim, com as suas ideologias, crenças, etc., conversando somente entre si. A gente cria uma bolha é, de mulheres que estão discutindo questões políticas, ideológicas, emancipatórias, N questões, políticas públicas, como, é, como a Câmara vai falar, enfim, N questões que elas só debatem com iguais, com mulheres iguais. Então, mulheres brancas debatendo com mulheres brancas, sobre determinadas questões, porque não conseguem criar uma ponte de diálogo com mulheres pretas. Mulheres pretas debatendo com mulheres pretas, porque ainda não conseguem se inserir no debate do, do feminismo mainstream, não, é muito difícil você ver uma mesa, uma roda de mulheres pretas e feminismo preto e mulheres é, feminismo liberal, enfim, até mesmo interseccional que vem, mas ainda existe sim uma certa dificuldade em conseguir organizar todas essas ideias e aí fica muito difícil você só estudar as questões de gênero, sabe, não necessariamente você estudar alguma questão de gênero, você vai estar tá furando a bolha, você vai estar tá sendo disruptiva, então eu acho que hoje eu entendo assim, que pra gente que tá falando de faculdade e tudo mais, e até mesmo para pensar em questões políticas é muito difícil a gente conseguir furar essa bolha para transcender o debate, e, e etc. E eu acho que a Carol vai falar um pouco mais disso, pensando em como que a gente consegue analisar gênero dentro das relações internacionais, dentro daquilo que já é um pouco consolidado em relação ao campo, mas que também enfrenta N dificuldades, enfim. Bom, a, a Tainá trouxe um
1: pouquinho da experiência dela né, no começo da faculdade, então eu vou trazer um pouquinho da minha. Eu já me considerava feminista lá em 2015... Mas eu acho engraçado perceber como a gente já está tão inserido no nosso meio, né? Que às vezes a gente não nota algumas coisas. Então eu só fui perceber que a gente não tinha analisado, estudado nenhuma teoria é, feminista de RI, ou tiro alguma autora feminista de RI lá no quarto ano, quando eu fui ter aula de teoria feminista e realmente ver autoras feministas e mulheres. Então é, é muito engraçado, né? A gente está. Eu acho que. A, eu falo as gerações estão vindo aí, mas, assim, um ano, dois anos de diferença, eu já vejo como as meninas já chegam na faculdade é, um pouco mais ligadas nisso. Eu acho isso muito interessante. Mas, enfim, a gente percebe que dentro das RI, como a Tata falou, a gente já tem alguns assuntos que são mais discutidos, né? Então, os mainstream. E, ao longo da faculdade, eu fui percebendo que tinha alguns assuntos que eram negligenciados. Então, a questão da mulher, questão de raça, questão de orientação sexual, tudo isso é negligenciado dentro da disciplina. A gente vê isso começando a, a mudar um pouco agora, mas ainda é bem negligenciado. Por isso, eu resolvi estudar mais a fundo essas questões. A tá falou também da questão da interseccionalidade. Eu acho que isso é muito importante para a gente entender as opressões que as mulheres sofrem. né Então, a gente não analisa só a mulher a partir da questão de gênero. Então, você analisa a partir da questão de raça, a partir da questão geográfica a partir da classe social, e a partir disso a gente consegue ter uma visão muito mais completa dessas opressões que as mulheres sofrem. Então, a partir do momento que a gente usa a interseccionalidade, a gente consegue fazer uma análise mais ampla. Eu acho que a religião também é uma um elemento que não é muito considerado nas análises de relações internacionais, e é um elemento que é muito relevante na vida de muitas mulheres. Então, por exemplo, quando a gente fala do feminismo islâmico, a gente tem várias características que são negligenciadas em uma mulher só, então a gente tem mulheres do sul global, a gente tem mulheres do oriente, a gente tem mulheres muçulmanas, a gente tem mulheres negras então a gente acaba negligenciando completamente, e a gente tem que ter essa, essa visão mais ampla se a gente quiser realmente inserir todas as mulheres no debate de relações internacionais
3: Bom, e eu queria fazer um adendo nisso que a Carol coloca, né, de puxar o conceito de interseccionalidade eu acho que isso tá, que esse conceito tem se familiarizado muito, né? Eu acho que ele é bem fundamental para pensar sobre questões sociais no geral. E eu gosto bastante de ressaltar, quando eu estou em alguma mesa, enfim, conversando com alguém, sobre o conceito em si, né? É muito importante dizer que é, para é um, o feminismo negro, uma forma de metodologia, para conseguir fazer as análises é, realizando recorte social, de raça e de gênero adequadas. Então, eu não sei se a Carol vai voltar, voltar nisso, né? mas a gente tem o conceito de interseção pela Kimberly Crenshaw no final da década de 60, se eu não estou enganada. Mas a gente já tinha feministas... Maravilhosas, incríveis, sensacionais, que já falavam sobre isso sem necessariamente usar o conceito. Por exemplo, Angela Davis e Lália Gonzalez. Para quem é meu amigo, minha amiga, sabe que eu só falo dessas duas pessoas no mundo. <risos> então elas são fundamentais, escrevem em tempos diferentes, a Lélia é um pouco antes da Ângela, mas as duas estão debatendo sobre interseccionalidade e eu acho que isso falta de uma maneira absurda nas relações internacionais, é justamente porque o campo que a gente estuda, e aí não é uma crítica à facamp, mas sim ao campo de estudo das RI, é um campo muito restrito de, de análise no sentido da da graduação, né, para a pós-graduação a gente tem a possibilidade de expandir essas coisas, mas para a graduação a gente não vai tentar debater, por exemplo, como é que a gente visualiza a América Latina a partir a, do, dos movimentos que, que aconteceram das marchas, das marchas das mulheres em 2012 dois, até 2015. A gente não fala da atuação das mulheres... É, da coalizão, na verdade, criada entre as mulheres la negras latino caribenhas para discutir sobre aumento de creches, que elas criaram um comitê na ONU é, e debateram sobre isso na conferência de Durban, em 2001. É, e, e disso surgiu o Estatuto de Igualdade Racial no Brasil e em alguns países da América Latina. Então, a gente acaba analisando os fenômenos das relações internacionais sem utilizar as mulheres e as mulheres com a sua localização geográfica para discutir sobre esses próprios fenômenos. Então a gente simplesmente apaga, invisibiliza na verdade exclui também, marginaliza, se quiser usar mais algum outro adjetivo, a história das mulheres que, que compartilharam, que vivenciaram, que estruturaram lutas políticas dentro até de organismos internacionais, multilaterais, relevantes, que a gente vê com muita incidência no nosso curso. Então, eu acho que também tem muito isso do próprio apagamento de indivíduos é, dentro das relações internacionais, concedendo esse papel todo ao Estado. Assim, Eu acho que isso também é uma, uma prerrogativa, né, Carol, para pensar sobre outros feminismos.
1: Eu acho que, é, como você falou, né, a academia é muito ista, muito machista, muito racista, e a gente consegue realmente observar isso. É, tanto que, como a gente estava falando, a gente só vai estudar mulheres no quarto ano. Se você para para analisar isso, é algo que não faz muito sentido. É, e aí, novamente, não como uma crítica a FACAMP, mas é perceber que, linearmente, as mulheres só foram começar a ter relevância dentro da academia a partir dos anos 80. Né? Eu acho que, em torno dos anos 80, que é quando a Tickner também começa a escrever, tem a Cynthia Enlow também, que começa a falar sobre... Sandra Whitworth, são todas autoras que eu acho que para quem gosta de, de autoras, né, mulheres e feministas dentro das RI deveria conferir já desde o começo do curso. Porque é isso que a gente tem que fazer, né? a gente tem que estudar essas coisas por fora. A gente não tem isso diretamente na, na faculdade. E isso é uma coisa que me chama atenção muito, depois que eu comecei a, a perceber né? isso. Uma coisa que ficou muito claro para mim é isso, a gente tem que ter esse conhecimento por fora não dá para se contentar só com o que a gente aprende na faculdade.
0: Uma coisa que isso foi algo também que sempre me incomodou muito, depois que eu terminei o primeiro ano e que eu comecei a me interessar e estudar mais sobre as questões de gênero, por que, que a gente não via nada daquilo? É, a, esses estudos não têm nada a ver com as soluções internacionais, para a gente não tá vendo? E realmente a estruturação da, da disciplina como um todo é muito machista e elitista e como a Taina disse entre outros isto é, e a gente tem que fazer esse trabalho de buscar por fora né que é, acaba sendo um trabalho a mais que a gente faz mas é uma contribuição nossa para quebrar com esse paradigma é, tradicional que as relações internacionais traz até hoje, sendo que cada vez mais esses assuntos ficam
1: mais recentes e mais falados por, por todo mundo, né? E quando a gente para para olhar as RI, não tem como a gente separar a questão de gênero de absolutamente nada, porque quando você pensa, por exemplo, guerra, o estupro, por exemplo, é, por exemplo, é usado como uma arma de guerra e ele afeta as mulheres, então assim, como você não vai fazer uma análise englobando isso? Ou sanções econômicas, por exemplo, a gente tem no Brasil, a gente tem lares chefiados por mulheres que estão em situação de extrema pobreza. Então, como não é relevante a gente analisar essas questões? Então, a questão de gênero está inserida não só ela por ela mesma, né, mas ela faz um, um link com outras questões, então economia, política, sociedade...
2: Bom, acho que a Carol puxou o gancho é, muito, muito claro, assim, em relação ao que eu queria trazer também sobre essa relação entre as relações internacionais e os estudos de gênero, é, porque em RI a gente fala muito sobre o papel do Estado, é, e isso está totalmente relacionado com essa questão de gênero, né? E só comentando também um pouco da minha vivência, acho que é legal trazer... Voltando um pouquinho mais pra trás, né? Que eu sou um pouquinho mais velha. Então, quando eu entrei na Focamp lá em 2014, a gente não ouvia falar absolutamente nada em relação a isso. E eu não era uma pessoa muito engajada com esse tipo de conteúdo. É, eu não, não sabia sobre feminismo. Eu não, jamais, assim... Tive contato profundo com esse tipo de assunto, não era um assunto debatido socialmente na proporção que é hoje, então eu não, não tinha realmente esse conhecimento e esse autoconhecimento para entender a importância dessa discussão. Foi muito legal eu ver ao longo dos anos de FACAMP aí a evolução disso, criação de grupos para discussão, introdução desses assuntos nas matérias. Então, a minha turma foi o primeiro ano em que teve o assunto de feminismo na matéria de temas. Então, enfim, a gente foi acompanhando aí, a evolução e eu fico muito feliz de ver toda essa evolução. E aí, voltando um pouquinho para o gancho que a Carol trouxe, né dessa questão das políticas públicas e de relações internacionais, é, falando sobre o papel do Estado, né? A gente tende a pensar que essas questões de gênero são muito focadas no indivíduo. Então, ah, como eu, como mulher, indivíduo, posso mudar de alguma forma o ambiente em que eu estou inserida? Ou as pessoas ao meu redor podem mudar o ambiente em que eu estou inserida para tornar, é, né, me, redu, reduzir essa questão de, de desigualdade de gênero, tornar o mundo um ambiente mais igual para a mulher, mas o papel do Estado é super importante também. É, desde coisas muito simples, então alguém aqui, acho que foi a Tainá, já citou o exemplo da, da criação de creches, é, para que as mulheres possam, de fato, sair, trabalhar, ter ali a estrutura necessária de suporte social, né, de fato, e, e para elas poderem viver a vida delas de forma autônoma, sem ter toda essa preocupação com o cuidado do filho, do, do lar, enfim... É, tem um outro exemplo que é a questão da licença maternidade, que é algo regulamentado por lei. E a licença maternidade hoje é só voltada para mulheres, desculpa. Essa é voltada para mulheres. Então, é, os homens hoje são tão responsáveis, hoje não, sempre foram, mas eles são tão responsáveis pelo filho quanto as mulheres. E hoje você só tem uma licença maternidade longa, por quê? Né? Porque só a mulher tem que abrir mão de sete meses ali, seis, sete meses da vida dela para ficar em casa cuidando dos filhos e o homem que também é responsável pelaquela família, não. Então outros países já pensam nisso hoje, em outros estados você tem a licença igual tanto para homens quanto mulheres quando se tornam pais. Então, são exemplos de coisas que o Estado pode fazer para reduzir toda essa desigualdade de gênero, porque a gente sabe que o fato da mulher ter filhos ainda é algo que faz da mulher um, um profissional mais julgado no mercado de trabalho, é algo que faz com que ela receba menos. Então, tudo isso pode ter um apoio e uma ação, de fato, proativa do Estado né, para reduzir essa desigualdade. E aí tem a questão das políticas públicas que já são um pouco mais complexas, mas que também fazem parte desse papel. A gente tem o exemplo do Bolsa Família, que não tem como foco direto a redução da desigualdade de gênero, mas é, de forma indireta, um, um emancipador da mulher. É, não vou entrar em detalhes muito pequenininhos, mas o Bolsa Família, nas famílias onde existe a presença da mulher, a remuneração é dada diretamente na conta da mulher, porque entende-se que a mulher tem de alguma forma maior responsabilidade sobre a gestão do dinheiro do lar, sobre os cuidados com a família. E aí tem dois lados sobre isso, você tem um lado da emancipação da mulher, que ao ter acesso a esse dinheiro, muitas vezes ela pode sair de uma condição abusiva, né, de uma violência doméstica, e aí tem esse efeito emancipatório, mas você tem o um outro lado que, de novo, reforça o papel da mulher como mais responsável pelo lar, como mais apta a cuidar da família. E aí, então, sempre tem esse efeito meio ambíguo ainda na presença das políticas públicas, é, de decisões que são tomadas pelo Estado, sempre considerando esse aspecto mais cuidadoso da mulher, o que reforça um pouquinho mais a desigualdade. Então, a gente ainda tem um caminho aí para percorrer, é, e é curioso ver, por exemplo, mesmo como o efeito emancipatório ainda não funciona por si só, porque pegando ainda esse gancho do Bolsa Família, quando você tem mulheres emancipadas financeiramente, é, são, o número de divórcios, por exemplo, cresceu muito depois do Bolsa Família, porque as mulheres, de fato, têm essa emancipação financeira para sair de relações abusivas, né, de situações onde elas sofrem algum tipo de violência. Mas aí você tem um fenômeno que chama feminização da pobreza. O que é isso? É a constatação de que os domicílios que são chefiados por mulheres, como a Carol comentou agora há pouco, tem uma maior tendência à pobreza é, e especialmente o recorte de mulheres negras, né? E o nível de pobreza ele é ainda maior devido ao recorte da raça. Então, enfim, são vários indicadores, né, que nos mostram esse fenômeno da feminização da pobreza, eles olham para condições de trabalho, educação da família, então, as famílias onde as mulheres são chefes de família, geralmente têm a transmissão da pobreza para os filhos, porque aí os filhos precisam trabalhar para ajudar a complementar a renda da casa, não vão estudar tanto, então existe todo um contexto naqueles domicílios chefiados por mulheres questões de saúde, né, de, de saneamento básico também são menores, as condições, é, justiça, então essas pessoas não têm tanto acesso a serviços de seguridade social, aposentadoria, esse tipo de coisa. Todos esses contextos trazem a feminização da pobreza, é, e isso tudo, inclusive, existem estudos do IBGE, a pesquisa do PNAD, que traz esses dados bem voltados para a feminização da pobreza. Ou seja, Hoje a gente não tem ainda é, políticas, e não só no Brasil, digo no mundo como um todo, políticas que de fato é, funcionem, cubram todas as necessidades desse processo emancipatório da mulher, considerando o ser mulher, né? e todos os pesos que vêm por trás do ser mulher, a jornada dupla, tripla de trabalho que as mulheres têm por conta das responsabilidades, e aí, só para fechar meu raciocínio, a gente tem uma teoria é, que eu estudei também ao longo da faculdade bem interessante, que é da economia feminista. Né? Basicamente, é uma crítica a esse modelo capitalista que a gente vive, e aí, aí tá o link né, com a RI. A gente fala tanto desse modelo capitalista, econômico, que a gente vive e tal, e isso está totalmente relacionado com essas questões de gênero. A economia feminista ela se configura meio que como uma crítica a esse sistema global capitalista, a essa economia de mercado, dizendo que existe um paradoxo nesse sistema. Então, por mais que ele não possa abrir mão da força de trabalho feminina, ele também não dá às mulheres as condições necessárias para emancipação e ele ainda reforça esse caráter discriminatório aí nas relações de gênero. E existe né, essa crença dentro da teoria de, da economia feminista De que enquanto houver essa divisão sexual do trabalho Enquanto houver esse reforço da, da jornada da mulher no, ambi no ambiente doméstico Enquanto não houver políticas públicas de fato Voltadas para a inserção da mulher na sociedade é, Não vai haver uma emancipação da mulher de fato né, plena para que a gente consiga viver aí nas condições que os homens vivem socialmente, vivendo a nossa liberdade, podendo ter as nossas escolhas. É, então, eu acho que assim fica muito claro, por vários âmbitos aqui que a gente trouxe, como as relações internacionais e os estudos de gênero são 100% ligados, né? como não existe é, emancipação da mulher e, e, e discussão sobre isso sem passar por esse âmbito das relações internacionais. E aí eu tenho, um, eu trouxe uma frasezinha aqui que eu achei muito legal, só para fechar é, a minha parte aqui, falando é, sobre a, a pobreza, ela não é somente o estado de uma pessoa que carece de bens materiais. Então, não é só sobre recursos. É, ela corresponde também a status social específico, inferior, desvalorizado, gênero religião e todos esses pontos que a gente já trouxe. Isso faz parte de uma citação de uma das autoras que eu estudei bastante durante a faculdade, já que a Tainá trouxe aí a, as recomendações dela, vou trazer uma recomendação também. É um livro de duas autoras, que são a Elana Cavalcante Silveira e a Suzana de Fátima Marques Silva. Elas falam sobre chefia feminina, uma análise sobre a estrutura de famílias monoparentais femininas e a feminização da pobreza, então é uma leitura bem legal aí para todo mundo acessar, entender um pouquinho mais sobre esse contexto da mulher como chefe de família e todas essas questões que eu comentei.
1: Só para complementar o que a Cláudia falou, é, é por isso que é tão importante a gente ver mulheres ocupando espaços de poder, né, é, porque a gente só vai conseguir mudar essa estrutura, é, a gente só vai conseguir ter políticas que sejam efetivas para as mulheres quando a gente tiver mulheres fazendo essas políticas, atuando nesses espaços. É, dentro das RI também é muito importante, né? Você ter mulheres na diplomacia, mulheres é, negociando, mulheres falando
2: sobre guerra, é, é muito relevante, é muito importante a gente ter essa inserção. Total, eu não... É, enfim não, não que eu ache que um homem não possa atuar em prol das questões de emancipação da mulher e questões de gênero mas eu não espero que um homem entenda todas essas questões a fundo e eu não espero que é, enfim é, seria muito inocente talvez da nossa parte imaginar que um homem vai lutar pela licença paternidade para que ele fique em casa vários meses ali longe do ambiente de trabalho dividindo essas tarefas com a mulher então, de fato, se a gente não votar em mulheres, se a gente não levar mulheres às posições de poder, a gente não vai conseguir ter todas essas conquistas que a gente precisa tanto. Então, ótimo ponto. É assim,
1: lógico, a gente sabe que os homens lutam, podem lutar do nosso lado, né? Mas a gente tem um mundo governado por homens há tanto tempo e as coisas ainda não mudaram. Então, eu acho que por isso que é relevante ter essa essa ocupação dos espaços de poder.
0: Então, um dos assuntos que eu mais tenho me interessado de estudar é sobre a violência política de gênero e como que isso afeta e acomete muitas mulheres, tanto sendo as mulheres que estão dentro da política e que estão é, votando na, nos, nos seus representantes. É, a importância de votar em mulheres... É acabar com esse tipo de violência Que pode acometer em diversas esferas Sendo física, sexual é, Psicológica Simbólica, econômica Que muitas vezes priva as mulheres De terem alguma ação efetiva E montam mecanismos Para que o status quo não seja superado E que continuam sempre Reféns de políticas Que favoreçam homens E a gente fica sempre preso nessa cadeia.
2: Eu acho que uma coisa que a gente vê muito nas, nas relações internacionais também, e isso não se aplica só a questão de gênero, mas, no geral, aquele que está no poder busca a manutenção do poder, né? É o que a gente vê durante os quatro anos de faculdade. Ou seja, também se aplica ao que a gente está falando aqui. Muito dificilmente aqueles que se beneficiam dessa estrutura, que é machista, é elitista, é racista vão romper com isso por vontade própria. Eu acho que vem acontecendo um processo de conscientização. Eu fico muito feliz de ver que cada vez mais as pessoas mais jovens... Falou a idosa, né? As pessoas mais jovens uhum. vêm com esse, esse... Já da escola, discutindo essas coisas que eu não tinha essa noção quando eu tava na escola e entrei na faculdade. Então, acho que isso já é algo que vai cada vez mais ser difundido e ser discutido nos ambientes. Mas... Ainda assim, a gente tem toda uma estrutura montada para que ela se beneficie, que ela funcione ali a seu a seu próprio benefício, né? Então, é importante mesmo a gente ir de todas as formas possíveis, acho que de, de, é, por diversos caminhos, buscando essa disrupção é, e entendendo que talvez as coisas precisam implodir, não explodir. Então, a gente precisa levar cada vez mais as pessoas para o poder, de fato, para ter essa discussão de lá de dentro, para poder levar para o restante da sociedade.
3: E eu acho que é importante a gente, enquanto alunas, enfim, ou ex-alunas, no geral... É refletir que espaços de poder não necessariamente são espaços dentro do espaço público, espaço do Estado. O lugar que a gente ocupa enquanto graduandas é um local de espaço de poder. Você produzir pesquisas que exaltam certos tipos de assunto que são negligenciados nas relações internacionais, por exemplo, são, é, é você estar tá ocupando também um espaço de poder. E, então, eu acho que é, trazer um pouco dessa responsabilização individual que a gente tem também, né? Assumindo, se você assume essa posição, né? Enquanto feminista, antirracista, ou qualquer outra luta social que você esteja disposta a assumir, é muito importante que isso faça parte da sua vida, né? Então, acho que nada mais do que para quem está ouvindo agora, o que mais faz parte da vida de quem está ouvindo, e a minha também ainda, é o universo da universidade, assim. O universo da universidade, mas enfim, de fato. E eu acho que, e exaltando também, fazendo um leve merchan, né? Na FACAMP, a gente tem recentemente iniciativas que estejam voltadas para os estudos de gênero, né? Tem o coletivo feminista, mas a gente tem... Tem também um núcleo de estudo de pesquisa e gênero, que são das professoras de economia que estão produzindo boletins super legais, falando sobre economia feminista, trazendo dados da PNAD também. Então, eu acho que construir esses espaços dentro da universidade é mandatório para que a gente consiga, dentro do, do nosso loco social, né do pouco do espaço que a gente tem ao nosso redor, da nossa bolha, a gente consiga, é, de fato, mexer alguns pauzinhos para levantar algumas questões e, enfim, para deixar registrado o nosso comprometimento com a luta que a gente tá dizendo que, que carrega, né? E é a nossa voz política também,
0: né? Eu acho que a gente tá ali na universidade não dá para ser neutro com as coisas que acontecem, porque, embora a gente estude também, acontecem outras coisas paralelas e a gente é, sempre tem que trazer as nossas pautas aquilo que a gente acredita pras nossas vivências também, e como... A gente sempre, eu sempre falo pra mim mesma, né, eu não vou conseguir mudar o mundo, mas pelo menos eu quero fazer o mínimo pra mudar o ambiente onde eu tô, então não dá, pra, não dá pra simplesmente você cruzar os braços e falar, beleza, tá acontecendo, mas não vou fazer nada, tá acontecendo na minha cara, mas eu não vou fazer nada.
2: É, eu acho que um ponto super importante também, que... A gente vai percebendo, acho que os quatro anos de faculdade ali, eles são anos que a gente fica muito naquela bolha de RI. E, gente, como é maravilhosa a bolha de RI. Eu queria que o mundo fosse a bolha de RI. E aí, Nossa. quando a gente sai e entra no mercado de trabalho, é um tapa na cara de, tipo, aquilo era uma bolha mesmo. E você vai ver que as coisas não são assim, que o mundo não funciona desse jeito, que a gente tem um caminho muito longo para percorrer e que... Privilégio a gente teve de aprender tudo que a gente aprendeu nesse curso e que, e que delícia é a gente estar cercado de pessoas que aprenderam tudo que a gente aprendeu também, porque a gente sabe como isso faz de nós, seres humanos, menos os horríveis e pessoas que vão tornar o mundo um pouquinho melhor. Então, esse é um ponto também, assim, né, de como a gente leva toda essa vivência e tudo que a gente aprendeu nessa bolha, mantém a nossa sanidade mental para não sofrer tanto com as coisas que acontecem no mundo. Mundo, é, mas também leva isso de uma forma positiva e tenta transformar um pouquinho em pequenas ações. Então, é, meninas vão entrar no mercado de trabalho, vão se deparar com questões que não agradam, que não fazem sentido, que não estão certas, e a gente sabe que não está certa. Que bom que a gente desenvolveu essa consciência. E aí a gente canaliza isso para as mudanças dentro de cada ambiente que a gente tiver, né?
1: Eu acho que isso é o mais importante, né? Você falou do tapa na cara, mas é transformar esse tapa na cara em mais vontade de, de lutar mesmo, de fazer transformações que possam beneficiar as mulheres. É, porque realmente a gente vai sofrer, a gente sofre bastante quando sai da faculdade.
2: Mas vale a pena, né? Não, com certeza. Mas é, a ignorância às vezes é uma benção. Sim, mas é mesmo mesmo eu tendo comentado que eu não, é, não entrei na faculdade já com toda essa consciência e que na faculdade ainda não se debatia muito sobre o tema, foi na faculdade e eu tenho certeza absoluta que foi muito por conta do curso de RI que eu desenvolvi toda essa consciência que eu tenho, então mesmo esses temas não tendo sido super debatidos durante a minha época... É, não, se eu não tivesse feito a Rifacamp, eu com certeza não seria metade da pessoa consciente, né? Não teria metade desse autoconhecimento, desse entendimento sobre as coisas que eu tenho, especialmente sobre essa questão de, de, de gênero. Então, é, é um processo super legal, assim, é muito importante da gente passar por isso e o curso é fundamental nesse processo. Eu acho que falando de vivência da faculdade, né?
1: É, o que também é muito importante na FACAMP é que a gente tem. Professores, mas principalmente professoras, mulheres incríveis, que é, às vezes não tem oportunidade de falar desses assuntos nas matérias, mas durante as aulas elas acabam debatendo esses assuntos, né? Os professores também, claro. Mas você ver mulheres falando sobre isso é, é uma outra potência, né? É, é muito forte e é muito relevante para a gente se educar.
2: Sim, tem muitas professoras que foram muito importantes na minha jornada, assim, indiretamente. Às vezes, sem falar sobre essas questões, é, eu aprendi muito com elas. E é muito legal ver também como é, as professoras, mulheres na FACAMP, também têm conquistado um espaço cada vez melhor para tratar desses assuntos lá dentro. E acho que é uma via de mão dupla. Nós, como alunas, puxarmos a necessidade desses assuntos serem falados, e elas, como professoras, conquistarem cada vez mais espaço para a gente ter esse tipo de discussão. Então, essa aliança entre professoras e alunas é super importante também. Quando eu estava lá no segundo ano e a gente começou a querer ter um grupo de feminismo para discutir sobre isso na faculdade, a gente teve que procurar professor homem, porque não tinha na uhum. época muita gente ali falando sobre isso tal, e tal, enfim não que não tivessem professoras mulheres, mas na época é, a gente tinha pouco acesso sobre esse conteúdo e não sabia muito bem quem procurar, porque não se falava muito disso com as professoras. E aí hoje a gente já tem aí uma atividade muito maior, muito mais clara sobre tudo isso, então é muito legal. Inclusive, só quem viveu sabe as várias tentativas que a gente teve de Nossa.
1: tentar construir um coletivo feminista dentro da faculdade. E,
2: e as bem, maravilhosas aqui é conseguiram. amo.
1: Nossa, é... <risos> Incrível, é incrível. É uma realização eu me realizei
2: por meio delas, é maravilhoso. Sim, é muito legal.
1: Bom,
0: gente, acho que esse é o fim da nossa conversa. Muito obrigada a todo mundo que ouviu até aqui. Esse especial de Dia das Mulheres é para celebrar todas as mulheres guerreiras, mas sempre de lembrar de todas as mazelas e as dores que a nossa sociedade tem por conta disso. E, bom, muito
3: obrigada. É isso.
2: Valeu, gente. Foi ótimo estar aqui com vocês. Obrigada, gente.
3: Obrigada, gente. Não reduzam a luta das mulheres ao 8 de março. Um beijo. <risos>
1: Nem a buquês de flor. <risos>